0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Bíron Nagy András vagyok az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban Spanyolországba látogatunk, így virtuálisan, mégpedig azért, mert Nem olyan régen volt parlamenti választás Spanyolországban, amelyet nem csak ott, hanem szerte Európában, és hát így Magyarországon is kiemelt figyelem övezett. Magyarországon elsősorban azért, mert Orbán Viktor nyíltan beleállt az ottani szélsőjobboldali párt a VOX támogatásába, és többször is reményt adott, vagy hangot adott annak a reményének, hogy esetleg egy olyan kormány alakulat Spanyolországban, amelyet a jobbközép néppárt és a VOX alkothat majd, Ezek a várakozások nem jöttek be, meglepetés született annyiban ezen a választáson, hogy nem lett többsége ennek a PP-VOX koalíciónak, de hogy hogyan jutottunk idáig, mit jelent ez az eredmény, és mi várható ezután, ezt fogjuk megbeszélni Bódi Mátyással, a választási földrajz oldal szerkesztőjével, az ELTE doktoranduszával, és nem mellesleg barcelonai lakossal, aki így a helyszínen tudta végigkövetni a, a spanyol, parlamenti választásokat. Szervusz, Mártyás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szervusztok, én köszönöm, hogy újra beszélhetünk.
1: Eh, ahogy már felvezettem, itt azért egy meglepetésnek is mondható eredmény született annyiban, hogy ennek a jobboldali koalíciónak akármilyen számítást nézünk, nem lett meg a többsége a, a spanyol törvényhozásban. Így viszont bizony elég bizonytalan, hogy hogyan lehet értékelni ezt az eredményt, hiszen ekközben azért mégiscsak a jobboldali néppárt szerezte meg a legtöbb szavazatot, és a legtöbb parlamenti mandátumot is, ugyanakkor, ahogy említettem ezt, tehát elmaradt a várakozásoktól. A mandátumok tükrében, az eredmények tükrében, te végül is hogyan vonnád meg ennek a választásnak a mérlegét, hogyan kell értékelni az eredményeket?
2: Amikor a választások éjszakáján ilyen körkapcsolásos módszerrel mutogatták a különböző pártok eredményváró eseményeit a spanyol televíziók. Az egyetlen olyan hely, ahol ilyen őszintén örömet láttam, az emberek harcán az pontos szocialista párt volt, aki ugye elvesztették a választásokat, ez nagyon érdekes élmény volt. Ugyanis ők voltak az a párt, amelyek messze jobban szerepeltek minden előzetes méréshez képest. Ugye az látható volt, hogy a hogy a, a pártidó populár, a néppárt az valószínűleg meg fogja nyerni abszolút szavazat számban és mandátum számban is ezt a választásokat. A, a leendőbeli koalíciós partnert, a VOX-ot, én, én hét különböző intézetet figyeltem, egyik sem tudta őket olyan eredményre mérni, ami a négy éve eredményüket akár csak elérte volna. Ehhez képest is még még pár százaléka rosszabbul szerepeltek. Akik viszont igazán rosszul szerepeltek, ugye ezek a különböző ilyen regionalista, tehát katalán és baszk baloldali pártok voltak, ugye a szocialisták tőlük tudtak jelentős számú választót elcsábítani vagy elhozni. Ugye a szintén a mérésekből látszott az, hogy nagyjából az intézeteknek még a fele mondta azt, hogy meg lesz az abszolút többsége a jobboldali koalíciónak, a másfél azt mondta, hogy hát egy-két mandátummal, de, de le fognak erről maradni, hát ugye utóbbinak lett az, sőt, inkább most úgy néz hogy 6-7 mandátummal is le vannak maradva. Üm, igazából szerintem az egész, tehát ebben a ciklusban volt egy ilyen dinamikája a folyamatoknak a pártok népszerűségének, hogy a Pepe az, az alapvetően nyilván a koronavírus járvány, és egyéb ilyen gazdasági krízis hatására tudta növelni a népszerűségét és ennek adott egy lendületet az, hogy a 2021-ben kigolyózták az akkori pártvezetőt, a Pablo casado aki egy ilyen kicsit ilyen populista, nagyon ilyen, ilyen éles hangon kommunikáló fiatalabb vezető volt, és helyette jött ugye a Fico, aki egy jóval ilyen kicsit ilyen tanárbácsisabb, kicsit ilyen centristább figura, és mióta ő a párt elnöke, gyakorlatilag minden regionális választást megnyertek a, a, a néppárt, és épp ezért jó, jó előjelekkel futottak neki a decemberi választások, hát csak ugye akkor lehívta azt a Jolie Jokert, a Sánchez, a május végén kormányzati választás eredményeket tükrébe, vagy akkor azt mondta, hogy július vége legyen, legyen inkább előrehozott választás, és szerintem ez egy, ez egy nagyon jó taktikai húzás volt a szocialisták részéről.
1: Hát a következő kérdésem rögtön erre vonatkozott volna, úgyhogy nagyon jó is, hogy átkötöttél az előrehozott választásokra. Miért húzta ezt meg? Ez ugye nem volt ennyire Egyértelmű Magyarországról az első perctől kezdve, hogy mi az ő érdeke, minél előbb az urnákhoz járulni, azok után, hogy május végén nem jól sikerültek a, a, a regionális, illetve helyi választások. Aztán. Ki tudja, hogy decemberig hogyan alakulnak a fejlemények, tehát lehetett itt többféle spekuláció. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy bejött ez a húzás, hogy előrehozott választásokat kezdeményezett, de hogyan mondanád el nekünk azt, hogy főként milyen politikai megfontolások vezették őt, hogy előrehozta, és szerinted miért jött be ez a húzás a végső soron?
2: Én, a Sánchez egy hatalmas, tehát Pedro Sánchez a jelenlegi miniszter, aki hatalmas politikai túlélőtető hát, tetszem, a Szocialista Párton belül is próbálták kicsinálni, pár évvel ezelőtt onnan is egészen méről tudott visszajönni. Majd ő volt az első a spanyol történelme, aki 18-ban egy sikeres bizalmatlansági indítványt tudott beadni, ugye az akkori néppárti miniszter Rahója ellen, és így ő lett gyakorlatilag a miniszterelnök. Ugye ez úgy működik mi nálunk, tehát hogy a csak mi lehet beadni bizalmatlansági indítványt, ha van helyette egy ellenjelölt és tehát ez már akkor kicsit megvilantotta az ő politikai képességét, ez pedig, hogy azért volt egy jó lépés ez a nyár közepére hozott választások, mert ö, a FIHO eleinte képviselően azt kommunikálta, hogy ők, hogy ők biztosan nem fognak a vox sal semmilyen szinten kormányozni. Akkor ugye lementek a május végén a, a, az önkormányzati választásokat, jól szerepelt a, a, a PP, de amúgy a, a VOX is elég jó pozíciókat tudott fogni, és igazából ott a Podemosnak volt össze a támogatottság. A Podemos kezdett el így kifogyni a koalícióba, tehát a, kisebbségi, a kisebb koalíciós partnere a baladói kormánynak, és szerintem ettől meg a, a Sánchez, és akkor hívta le ezt a, ezt a kártyát, előadott választások. Mert innentől kezdve ugye, egy döntési helyzet előtt állt a Pepe, hogy sok olyan régióban, ahol nem volt meg az abszolút többsége a Vox nélkül, ugye el kellett kezdeni alkudozni a Vox-sal. És úgy, úgymond, hogy kibukott a szög a zsákból, egy olyan fajta kommunikációs csapdába került a, a Pepének a vezetője, vagy a vezetősége, hogy, hogy kéntenek voltak leülni a vox tárgyalni, amit ugye korábban ugye tagadtak, és ezt a, ezt a kommunikációs helyzetet, vagy ezt az hogy a, a, a szocialistak el tudták kezdeni kihasználni. Ennek kívül a hogy egy extremadura tartomány, ahol amúgy a szocialisták nyertek, mint párt, de a Pepének és a Vox-nak meg volt az többsége és korábban kifejezetten Expressis Verbis mondta, mondta az ottani, nem tudom, a hölgynek a neve a néppárt ottani vezetői, a vox biztosan nem, és ehhez képest meg, meg csak koalíciót kötöttek madúrában, és által még azt is lenyilatkozták, hogy kifejezetten a, a, a FIH-ot, tehát a pártközpontban mondták meg, hogy koalíciót kell kötni a Vox-sal, és ettől kezdve ezt, ezt, a, ezt a fegyvert tudta használni a, a szocialista párta a néppárta a szemben.
1: Hmm. Mi, mi, akkor levonhatjuk-e azt a következtetést, hogy a pártidó populárnak, tehát a jobb-közép néppártnak igazából az volt a fő problémája ebben a kampányban, hogy összevoxozták magukat túlságosan. Tehát, hogy valójában nekik ez a szélső jobboldali párttal kötendő ö, koalíció okozta azt, hogy nem szerepeltek úgy, ahogy ők azt várták?
2: Ez egy nehéz kérdés, mert a vox, tehát ők ugye a, a pepéből kivált, tehát volt egy párcokadás 2013-at, akik most voxosok, azok szinte mind pepések voltak mondjuk egy típővel ezelőtt. Ez a, ez a dolgnak a, ugye a furcsasága. Üm. Igen, tehát volt, volt egy ilyen helyzet, hogy, hogy miatt ki kell a, a a Vox mellett, Ugye próbálták, ezt még vizuálisan is próbálták kerülni, ezt a helyzetet volt, míg a választásokat megelőző szerdán volt az állami tévében, a rtv ben volt egy négypárti vita, ugye a négy nagy párt, tehát a Szumár a szocialisták Pepe és Voxnak az elnökét hívták el, ugye, és de nem ment el a FICO, tehát ott az Abaszkát ott hagyta egyedül a két baloldali jelöltre, amúgy nem is jött ki jól a Vox számára ez a vénsz, néztem azt a vitát, az a az, alapvetően ott, ott tudtak triumfálni kettő egybe, ugye baloldali jelöltek mert a FIPO nem akart odáállni a voxos jelölt mellé, tehát azt a vizuális hatást akarták elkerülni, akkor ott van négy ilyen kis pódium, és ott van kettő-kettő felállásba a két, tehát ilyen szinten próbálták kerülni ezt az egész dolgot. Kolott nyilván mindenkinek volt egy tacit tudása arról, hogy ebből mindenféleképpen Vox-Pepe koalíció lesz, mert egész egyszerűen a matek nem jön ki más, hogy a... a, a... Néppárt számára. Ezért ezért nagy a különbség, mert sokan kérdezték, hogy hát jó, hogyan lehet az, hogy a vox az egy komor koalíciós partnerként felmerült, miközben Németországban az AFD kapcsán ez fel nem merül. Hát nyilván azért, mert ott más Tehát Ez a matematikai törvényszerűségek is közre játszanak, hogyha ha a Fikó kormányra akar kerül neki, nincs más lehetősége, mint a vox, ugyanis. a szinte az összes többi ilyen egyéb módon bekerült regionális párt, ugye a spanyol választási rendszer az nagyon kedvez a kisebb pártoknak, a regionális pártoknak, tehát ők gyakorlatilag mind a a baloldallal kompatibilisek ilyen-olyan módon, egy-két kivételt Tehát gyakorlatilag a jobb oldalak nincsen tartaléka ezekben a kisebb pártokban. Egy-egy mandátum. Kanári szövetség, meg, meg ilyesmi, de azok ilyen egy-egy mandátumos pártok. Tehát igazából az összevoxozódás, ez, ez, ez részben igaz, ha bár szerintem mondom, volt egy ilyen ki nem mondott tudás a, a spanyol társadalomnak arról, hogy akkor ez csak úgy jön ki, hogy, hogy, hogy vox és, és, és Pepe koalíció.
1: De beszéljünk egy kicsit arról is emellett, hogy a Pepe mire próbálta alapozni a kampányát? Tehát mennyiben volt ez egy pozitív kampány, hogy ők mit csinálnának Spanyolországgal, vagy mennyire, mennyire volt ez a, a, a spanyol szocialistákra, vagy kifejezetten a Sánchezre fókuszáló negatív kampány. Hogy, hogy nézett ki az ottani jobb-közép
2: kampány? Hát is-is. Tehát uh, ugye én uh, külön foglalkoztam, végignéztem a Facebook uh, ugye ad library-nek ugye a különböző tartalmai, tehát hogy milyen, milyen um, kreatívokat gyártak, le a pártok, meg nyilván utcán sétálva is láttam azért a plakátjaikat. Um, Foglalkoztak, elég sok időt töltöttek a Pedro Sánchez karaktergyűjkolásával. Ugye eleve úgy is hivatkoznak a pártra, hogy, vagy a kormányra egy Gobierno-ertancsizmot, tehát hogy a száncsista kormány, tehát ők personalizálják ugye, ennek a kormánynak a működését. Ugye Pedro Sánchez egy, egy nagyon jó módú középosztálybeli, madridi jó helyen felnőtt családból származó szocialista vezető. Ugye a Figo eszembe egy ilyen parasz gyerek Galiciából, egy faluból származik, ezt próbálták kidomborítani illetve mindenfajta szinte Magyarországon is ismert ilyen kaviár oldal, mert azt hiszem oldal volt, azt most szerint akarom fordítani a, a terminológia, amit használtak a szocialistákkal. Tehát volt egy ilyen elitellenes retorika a, érdekes módon a, a peperészről a szocialisták felé. Minden mellett próbáltak nagyon sok ilyen szociális ígéretet tenni, hogy mivel lenne másabb az a spanyolország, amit, amit a szocialisták kínálnak. Ugye ezzel szemben a szocialisták ők kifejezetten a, a, a Vox-ra próbáltak, tehát ők nem annyira a Pepére lőttek, szerintem kommunikációval sokkal inkább a voxra, tehát hogy és ez ami bejött már, ha megnézzük ugye, mert ugye a Voxnak a legfontosabb üzenete, lehet, hogy Magyarországra ugye az jön át, hogy persze anti-LMBT meg stb. fogunk erősen beszélni de ők, amiben szerintem igazán erősek, és igazán a, a párt létemnek köszönhető, ez a centrum periféria törés, tehát az, hogy a katalán-baszk szeparatizmusnak próbálnak egyfajta ilyen ellentpontot képezni. És ugye, a, hát ugye az a kampánynak a konkrétan, hogy ezeket az autonómiatörökéseket teljesen csírába el kell folytani, tehát még a területi autonómiákat is azonnal meg kell szüntetni. Na most a Sánchez próbálta magát úgy pozícionálni, mint ennek egyfajta ilyen védőernyője, és ezért ő rengeteg új szavazó tudott szerezni például Katalóniában, de Baszkföldön is. És ugye, ugye emiatt a, a Sáncheznek az volt inkább a pozíciója, a taktikája, hogy ők inkább akkor próbáltak a, a, a Vox-ra lőni, vagy a Vox-szalpász így riogatni, vagy ezt a képet felmutatni. A Pepe ugye a, a szocialistákkal volt elfoglalva, és érdekes módon a Sumar volt ugye ez a Podemosból, részben Podemosból kinőtt vagy új szövetség, ugye, ami egy radikális baloldali választói tömb, ők meg kifejezetten egy nagyon-nagyon pozitív kampányt csináltak, tehát ő gyakorlatilag ilyen csak pozitív üzenetekkel próbáltak meg. Itt, meg, egy, itt egy
1: percre álljunk is meg, mert uh, uh, talán Magyarországra kevéssé jutott el az, hogy mi történt a, egy, 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 egy perces kitérő keretében, hogyha hm. tudnál mondani egy pár szót arról, hogy mi történt a podemos miért tűnt el, miért fogyott el belőle a szufla, és hogyan került elő egy-két hónap alatt egy Szumár nevű új tömörülés a radikális baloldalon, amely gyakorlatilag betöltötte a Podemos szerepét ezen a
2: választáson. Igen, gyakorlatilag összes szahazóikat össze tudták szedni, tehát az ilyen szempontból egy, egy jó szétteljesítmény volt. Ugye a Podemos, ők már jóval korábban felbukkantak, mint a Vox, tehát ők már a 2008-as, 2009-es gazdasági válságban tudtak nagyon gyorsan növekedni, elég hamar be is tudtak a parlamentekbe, volt, amikor 1-2 százalékra megközelítették a szocialista párt, azt 16-ban, most nincs előttem, de tehát, hogy lényeg az, hogy ők, ők talán úgy néztek hogy le tudják, ők lehetnek a nagy baloldali párt. A az, a az
1: volt az ő aranyidőszakuk, nagyjából olyan 14-től 18-ig, ilyesmi.
2: Igen, és valamiért nem sikerült, és igazából utána ugye beéptek a, a Sánchez kormányba, ami egy egyfajta ilyen az egész anti-establishment retorikát azért valamennyire így árnyalta, Ugye minisztereik lettek, majd, hát azért Podemos nem volt egy könnyű koalíciós partner, azt hozzá ennek hozzá kell tenniük, az elég keményen, ilyen különböző munkavállalói jogok, stb. Tehát volt nagyon sok, főleg a, a munkatörvényeké módosítása kapcsán rengeteg súrlódás volt a szocik és a, ugye a Podemos között, és... És akkor elég sok belső visszá is a párton belül felütötte a fejét, ugye, a, 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 a karizmatikus vezető, ugye, a Pablo Iglesias ott is hagyta a politikát neki, őszintetszen idegen nem bért a cérnáva a politikának a, ezt a mocsarát. Tehát volt olyan, amikor még a Madridi kampány, tehát 21-ben kirohant a, a, a rádió akkor a tudva levő volt, ugye, ki a tudatos nem a feleséged, a közös gyermekeik, édesanyja, az Iréna Montero és szintén miniszter ebben, vagy miniszter volt a Sánchez kormányban, ugye őket elváltak, tehát hogy mindenfajta magánéleti krízisekbe is belekerült ugye a figura, és a kót is hagyta a politikát, tehát kvázi a Podemos operatív vezető nélkül, a karakteres alapító vezető nélkül, és jött a Jolanda Díaz 2022 elején, csinált egy új mozgalmat, hogy nem volt podemosz, hanem ő a Itgérda Unida, tehát ez az egységes baloldal nevű másikén radikális, kisebb radikális pártból jött, ugye. Ők, ők kvázi ugye a, a spanyol kommunista pártnak a jogutódja. Ő egy ilyen is mozgalmár múltar rendelkező hölgy, tehát a, ugye a podamososok jellemző inkább az egyetemi világból, ilyen társadalmi, tudós, szociológus, tanszégekről kikerült emberek voltak. Na ő egy én munkajogászként mozgalmár múltal rendelkező öm, hölgy. Nekem az édesok is egy ismert öm, ilyen antifasiszta volt ott Galiciában, egy ilyen illegális kommunista volt még a 60-as, 70-es években, tehát alapvetően ezt a család pedig rét hozta, és ő megcsinálta a Sumárt, és aztán hát ugye szépen idővel sikerült be alá beterelni ezeket a kisebb baloldali mozgalmakat, és így a, a Podemoszt is. És végül vagy nehezen sikerült megállapodniuk egy közös listáról. Választások egy pár héttel még ezen ment az mondja, az izmozás, de végül összejött, és akkor szerintem az, hogy ők gyakorlatilag a, a Voxot. Hát szerintem azt hiszem hogy pár tízzer szavazokra meg tudták közelíteni, az egy, az egy tök jó eredmény volt szerintem ennek az új formációnak. És
1: akkor most térjünk is rá a Voxra, amiről én azt gondolom, hogy aránytalanul sok szó esik, úgy általában a magyar közéletben, de általában véve szerintem a nemzetközi sajtóban is, tehát itt minden beszámoló előzetesen, vagy esély latolgatás a voxról szólt, meg a szélső jobb áttörésről, holott, ahogy te is mondtad, nem volt olyan közvéleménykutatás, kutatás, amely növekő eredményt jósolt volna a Voxnak, hanem inkább arról szólt a spekuláció, hogy egy ilyen junior partnerként be tud-e kerülni a spanyol koalícióba a Pepével együtt. Összességében azért az látszik, hogy a Voxnak a kampánya nem lehetett túl sikeres, hiszen jelentős szavazatveszteség mellett a mandátumaiknak is a harmadát elvesztették ezen a spanyol választáson. Beszéljünk egy kicsit arra, hogy mi volt a pártnak a kampány stratégiája, ők mit próbáltak, elérni ebben a kampányban, tehát milyen üzenetekkel próbáltak esetleg további szavazókat nyerni, és miért nem mutatkozott elégséges stratégiának az, amit ők csináltak? Tehát minek köszönhető az, hogy a nagy hype ellenére ekkora bukta lett a vége a boxnak.
2: Igen. Ö, ugye alapvetően azon hogy Magyarország majd bármilyen külföldi tudósít, választás tudós tudósítva, az a magyar médiában, akkor ezt mindig Orbán Viktor keresztül hajlamosak szemlélni, amúgy sajnos szerintem jobb oldalon és bal oldalon egyaránt. Tehát hogy is mondjam, az inercia rendszernek a kezdőpontja az, hogy a Fidesz hogyan viszonyul különböző pártokhoz, és nyilvettől kezdve akkor ezt határozza meg különböző szerkesztőségeknek a hozzáállását az adott választáshoz. Üm, ugye, mivel a mivel a, ugye a Vox alapvetően ö, egy szövetséges a Fidesznek, ez még ugye intézményesült formában, tehát ne, nem öntött intézményesült formát, nem ülnek közös LP frakcióban, és stb. Rengeteg volt ez a 2022. januári ugye a Madridi találkozó, ahol volt ugye Pen, a Morovievski, meg egy sor ö, ilyen jobboldali politikus, <hazd-> í- ja, ott volt Orbán Viktor, és ja, ennek Jabászka volt, ugye a, 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 a Vox vezetője volt, a házigazdája, és azért lehet látni a közösségi médiában, hogy a Voxnak a vezetői, illetve a ennek a Disszenzol Fundációnak, tehát a, a vox a Think Tankjének a vezetői szinte habonta járnak Budapestre, és van egy nagyon szörös együttműködés a magyar kormány és a Vox között. Nyilván innentől kezdve a legtöbb a magyar médiában, hogy ez, ez volt a fő téma. Én, én direkt nem úgy írtam a egy mert hogy ez legyen kidombolítva, mert szerintem van egy sor sokkal érdekesebb fejlemény a a spanyol politikának. Viszont ha már Vox, ugye... Ugye érdekes volt, hogy egy olyan kampányt, nyilván egy alapvetően negatív kampányt próbáltak csinálni, sok olyan plakátjuk volt, ami tehát tördelésében is betűméret és mindenben egészen a Magyarországon vizuálisan megszokott plakátokra emlékeztetett. Volt egy komoly, nyilván egy komoly bevándorlás ellenség, kifejezetten morokkói kisebbségre, ugye próbáltak meg kreatívokat felépíteni kampányokat, de minden mellett ugye foglalkoztak azzal is, hogy valahogy ellensúlyozzák ezeket a szeparatista törekvéseket. Ugye, szerintem a taktika hiba, amit ők elkövettek, az az, hogy szinte rajtuk kívül az összes párt alapvetően szociális kérdésekkel foglalkozott. Tehát ilyen materiális kérdésekkel. A, nyilván a, a Jolanda Diáztát, a szumár vezető, ő volt a, ő a munkahogyi miniszter, tehát ő próbáltak próbálta azok a kampányolni, hogy mit tudom, kétszer megemeltük a minimálbért, milyen alapvetően ilyen népjóléti vagy a munkásosztály számára kedvező intézkedéseket csináltak. Nyilván a Pedro Sánchez is hasonló alkal próbált megkampányolni, illetve hát a, mondom, a Vox-ra kifutatni az ellenkampányát. De még a Pepe is próbált egy, mondom, hogy ilyen elitellenes retorikát, illetve, hogy mivel lenne másabb az ő szociálpolitikát, alapvetően egy ilyen materiális az adózásról, gazdaságról, energetikáról szóló, lakhatási problémákról szóló kampány volt, és a Vox volt az, ami nagyon behozta ezt a igen, tehát az a mostani hogy Magyarországon is jól ismert tematikákat, bevándorlás ellenesség, de sokkal inkább LNBT témák, antifeminizmus, stb. 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 tehát mindenfajta ilyen baloldali egyenlő, egyenlősítő szándék ellen való retorika, és szerintem most ebben a mostani helyzetben nem, nem erre voltak igazából kíváncsiak a spanyol választók, hanem arra kerestek választ, hogy az ő életükben, ami a pénztárcájukban, az ő munkaszerződésükben, az ő lagbérükben, gázszámlájukban, miben fog változást hozni az, hogy melyi pártra szavaznak. És a Vox-nak erre szerintem nem voltak jó válaszai. Annál is inkább, a Vox szerintem érdekes módon, ők, és hát nem érdekes módon, ez, tehát ők alapvetően egy ilyen neoliberális gazdaságpolitikát visznek. Öhm. Adócsökkentés, egykúcsos adó, társadalmi adóknak, a cégeknek a adócsökkentése, ami szerepel a programjukban, a szerzésnek a liberalizáció. ez sor, sor olyan téma, ami alapvetően egy liberális gazdaság, illetve társadalmi szervezési elképzelést sejtett. És szerintem ebben a helyzetben, ami most Magyarországban, most nem, 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 nem erre volt így, szerintem kereslet a, a, a spanyol választ, választóknál.
1: Mint emellett, szerepet játszhatott az is, hogy esetleg a nagyobb szereplők felé tendáltak a választók? Tehát azért a korábbi egy-két választást nézzük, akkor a, a korábbi két pártrendszer Spanyolországban az sokkal jobban felborult, mondjuk néhány évvel ezelőtt, mint amennyire most látjuk. Tehát most azért azt Igen. látjuk, hogy a két nagy párt az elvitte a szavazatoknak a kétharmadát. Ez az előző ö, alkalommal talán ha jól emlékszem, körülbelül az 50% körül volt, amennyit el tudott vinni a két nagy párt. Lehetette a Vox meggyengülése mögött az is, hogy a Pepe vittel el a Vox-tól közvetlenül szavazókat?
2: Egészen biztosan így van, és valóban ez a választás volt az, amit a Spanyol elemzők is úgy kommentáltak, hogy az első lépés a, hogy visszatérjünk a két párt rendszerbe, ugyanis valóban ez történt, tehát a két nagy párt újra 30% fölött van, tehát, hogy gyakorlatilag kezdünk, kezdünk visszatérni ebbe a kétpárti struktúrába. Még a Voxról annyit amúgy, hogy azt mondtam, hogy nagyon sokat járnak Magyarország, ugye akkor ez csak az egyik része az ő nemzetközi tevékenységek, nagyon-nagyon sokat járnak Latin-Amerikába. És ott is próbálnak helyi, jobboldali, jobboldali, szélsőségesen piacpárti szereplőkkel szövetséget építeni. Ugye volt is egy nagy rendezvény, azt Bogotában, ott volt például ez az argentin Libertariánus párt, ugye a Javier Milei, most, hogy is mondjam, ilyen különböző piacfundamentalista, fundamentalista magyaros heki Facebook blogokon amúgy körbeünnepelt és körbehordozott argentin politikus, politikusra találkoztak például, vagy például az Alberto Fujimori egykori peruri, szintén ilyen, ilyen Milton Friedman rajongó um, piacfundamentalista perujának, a lánya Keiko Fujimori, most ő ugye Perúban próbál egy ilyen pártot csinálni. Valószínűleg a Bolsonaro
1: is valószínűleg nagy... Pontosan,
2: kettőt. a Bolsonaro nem volt ott, mert nem lehetett ott, mert akkor azt hiszem, valami, akkor éppen hiszem, Amerikában volt, de hogy, hogy azt hiszem a bolsonaro több minisztere is ott volt. Tehát igen, alapvetően ezt a, próbálják építeni ezt a latin-amerikai jobboldali kurzust is, és ez ugye fontos, mert ugye a Vox-nak van egy olyan érdekes mondása, hogy ők amúgy nem feltétlenül bevándorlás ellenesek, ugyanis ők támogatják a Latin-Amerikából történő spanyolul beszélő embereknek a bevándorlását. Még azt mondják, hogy alapvetően ők ebbe a hispán etnicizmusban hisznek, tehát a kicsit a gyarmati múltnak így a történelmi homályba vésző, de felelevenítésén dolgoznak, ugye ezt Iberoszférának hívják, ez a tágabban értelmezett Iberoszféra, vagy spanyolság, ugye, amit ők próbálnak képviselni, és ebbe tartozik az, hogy ők, hogy ők időről időre Latin Amerikában felbukalnak, hát ugye a Disszenzó Fundáción ugye ők 2021-ben beutazták egész Latin Amerikát, tehát ők ott körbeárták az országokat, rengeteg munkát fektettek, hogy kiepítsék a kapcsolatrendszerüket a dél-amerikai jobboldali politikusokkal. Van is egy ilyen Latinos por nevű Facebook-oldat, hogy kifejezetten hogy próbáltak a spanyolországban élő latino, tehát dél-amerikai származású emberekre is kampányolni. Erre most nem, nem ismerek kutatás, hogy ez mennyire sikerült, mennyire nem, de hát ugye azt látjuk, hogy a Vox valóban most négy év alatt elveszített, hogy 600 ezer szavazót, rá, úgy, hogy nőtt a választási részvétel, és igen, ugye olyan, olyan a választási rendszer Spanyolországban, hogy, hogy ez elég komolyan megbünteti a, a pártot. Tehát ők tényleg most a 19 parlamenti helyet buktak el gyakorlatilag. Tehát 53-ról lementek, vagy 52-ről lementek 33 mandátumra. És ez lehet, hogy most a jobb oldali kormánynak a kormányzó képességébe fog kerülni.
1: És akkor beszéljünk is erről, hogy most minek van a legnagyobb esélye. E, ugye nem egyértelműek az eredmények, ahogy mondtad. A... A, a Pepe-nek és a Vox-nak együtt nincsen meg a többsége, de hát ugye a peso tehát a szocialista pártnak a szumáról összefogva sincs meg, és mindenféle regionális-nacionalista pártokra e, szorulnak ahhoz, hogy egyáltalán szóba jöhessen, hogy kormányt tudjanak alakítani. Szóval minek van most szerinted a legnagyobb esélye? Annak, hogy Sáncheznek sikerül összekalapálni valami nagyon sok párti regionális-nacionalistákat is tartalmazó e, koalíciót, vagy annak, hogy előrehozott választások lesznek záros határidőn belül, esetleg annak, hogy a Pepe-nek sikerül esetleg valamilyen konstrukciót kitalálnia, amivel hatalomra tud kerülni. Nyilván utóbbinak már igyekezted hangsúlyozni, hogy te nagyon kevés esélyét látod, de hát a napokban is láttunk még kísérletet arra, hogy a Pepe megpróbálta a szocialistákkal valami olyan paktumot kötni, hogy hagyják őket hatalomra lépni annak az ígéretnek a fejében, hogy a Voxan nem lépnek koalícióra. Szóval itt van mindenféle mozgás, te minek látod a legnagyobb esélyét a következő időszakra vonatkoztatva?
2: Igen, ugye 350 fós az alsóház, 176 képviselőkkel, ugye nem kell abszolút többség. Tehát ugye az a fontos, hogy több ember, több képviselő szavazzon az investitúrára, tehát a bevezetésre, mint Ellene, és ha van elég számú távol maradó, akkor meg lehet a többség. Tehát nem kell abszolút többségnek lenni, ezt akarom igazából mondani. Ugye, ami miatt én kisebb látok a jobb oldali kormányra, az az, hogy, mint mondtam, tehát igazából, ha összeadom, hogy a pepe van 136 képviselője, a Voxnak 33, ugye ez még mindig kevés. Még akiket be tudnak húzni, az két kis párt, már ez a Kanári Koalíció, ugye ez egy ember, illetve az UPN, ugye ez a navarai, um, kifejezetten ilyen baszk ellenes, vagy tehát, hogy is mondjam, tehát a sportani, spanyolokat képviselő párt, annak is egy képviselője van, és még úgy sincs meg a többségük. Ugye az van, hogy bejutott két baszk és két uh, katalán párt, ők be is szokt, ugye a baszk földről ugye a Bildu és a, a PNV, a Bildu egy inkább balosabb, a PNV inkább jobbosabb, illetve a is bejutott az esquerra, ami egy balos párt, ez is a neve egy esquerra, tehát hogy balos illetve a, illetve a Junts, ami egy, ami egy jobb oldali katalán párdalról, mindjárt kicsit beszélek hosszabban, és amúgy, ha, ha, tehát a, a Pedro számára jobban kijön a matek abban az esetben, hogyha azok a pártok, akik már négy éve is támogatják az ő koranyalakítását, most szintén támogatják, tehát a Baszkok, az Esquerra, van egy ilyen galiciai kis párt, annak is egy képviselője van, az is egy baloldali párt, nyilván a Sumer és a Pessoa, és ha mellettük nem szavazni, nyilván a Pepe és a Vox és még a két kis párt, akit említettem, hogy szintén inkább a Fihó felé húznak, de a Junts távol marad, akkor 172-171 arányban meg lehet a Sáncheznek a többsége. Csak szerintem ez politikai borzamasan borzalmasan veszélyes művelet. Tehát matematikailag nagyobb esélye van szerintem a Padro Sáncheznek arra, hogy kormányt alakítson, csak a Juntsnak még akár a hallgatólagos vagy távolmaradásos támogatása is Spanyolországban az egy vörös posztó ugyanis a JUNS-nak a vezetője a Puty Gemont, aki szerintem Magyarországon is nagyjából ismert lehet, hogy ő, ez a katalán vezető korábban, ugye Zsirona polgármestere volt, aki most EP képviselőként van itt, Brüsszelben, de ő ugye ellen elfogadó parancs van érvényben Spanyolországon. Tehát 17... hozzá,
1: hogy ő az, aki ugye próbált a referendumon elszakadni Spanyolországtól?
2: Így van. A 2017. október 1-én tartottak egy, amúgy a spanyol alkotmány által nem elismert népszavazási kísérletet, mondjuk így. Amit ugye akkor a, a, ugye a Polícia Nacional, tehát a központi madridi rendőrség, ilyen rohamrendőrök elfolytottak, elég csúnya képeket lehetett látni a nemzetközi hírekben is, ugye ott elég csúnya megvertek embereket, illetve gyakorlatilag rajta ütöttek ezeken a szavazóhelyiségeket, ugye elég komoly belpolitikai válságot eredményezett ez akkor Spanyolországban, és ennek gyakorlatilag a főarca, ez a Puigdemont volt. Most lehet rosszul mondom a nevét, én Katán nem beszél az igazság. Szóval, hogy ő, ő akkor nagyon akkor a katalán politikus ellen adtak ki elfogadó parancsot, és akkor sokan hát többen, ugye akkor vagy Svájcba, vagy, vagy Brüsszelbe menekültek, meg többeket be is börtönöztek. Ugye a, a Puigdemont végül úgy kapott, tehát azt, hogy őt LP képviselőnek választották, ugye 19. májusába, ezáltal neki van most mentelmi joga. De Spanyolországban nem tett ide a lábát, azt tudta csinálni néha, hogy elutazik, hogy a Dél-Franciaországba, a Perpignan, meg Narbon, ugye ott is van a katalán közösségek, ott szokott néha találkozni, ugye, úgymond az övéivel. De hogy ő, tehát az, hogy ő, ő egy szimbólum Spanyolországban, és a spanyol még szerintem a szociális szavazóknak egy igenentős többségének is egy, egy nagyon komoly ellenérzése van a, a Pujamontnak a személye irán. És a Sánchezék elfogadják a Juncnak a, mondom azt a távonmaradásos támogatását, én abban látok egy nagyon-nagyon komoly politikai veszélyt. Ettől függetlenül lehet, hogy a hatalom érdekébe bele fognak menni. A Junc most azt mondta, hogy mi egyetlen egy esetben tesszük meg, Hogyha Putgy mond azonnal lesztiát kap a másik két gyúszos uh, képviseljét, illetve azonnal kiírunk egy, egy népszavazásos, egy, egy, egy alkotmányos népszavazás az elszakadásról. Szerintem ennek az politikai ódiumát szerintem nem fogja felvállalni a szocialista párt. Szóval itt most számos egy, egy nagy kérdés, hogy. És épp, épp ezért gondolom azt, hogy még, még most a fió látom, hogy mozog abba az irányba, hogy esetleg a szo- szocialistákat meggyőzni arra, hogy akkor, ha nem is nagy koalíció, de akkor. Srácok maradjatok távol, akkor ha a peszo ugye, távol marad, akkor a, a figonassim simán megvan a többsége, és cserébe mondjuk 5-6-7 kulcskérdés meg tudnak egyezni, illetve a vox akkor ki lehet golyózni a koalíció. Szóval az igazság, hogy most tényleg ebben a felállásban rengeteg a kérdőjel most itt a spanyol belpolitikában.
1: És szerintem most ez jó is lesz nekünk végszónak, mert ebből jól látszik, hogy ezt a következő hónapokban is érdemes figyelemmel követni, és Spanyolországban hogyan zajlanak a Fejlemények, hiszen nagyon könnyen lehet, hogy itt nagyon hamar egy újabb választások elé fogunk nézni, hogyha valóban ez a komplikált helyzet nem talál megoldást, amit most te is itt említettél, és hogyha ez így lesz, akkor természetesen néhány hónap múlva ugyanebben a témában szeretettel várunk majd vissza. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én köszönöm, hogy hívtatok.
1: És ahogy a hallgatóknak mondani szoktam, köszönjük, hogy ezúttal is velünk voltatok, és reméljük, hogy a Következő hetekben és hónapokban is velünk fogtok tartani, hiszen hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a
0: viszonthallásra. Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvas minket az újegyelősség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.